0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben läuft. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen beim Podcast Stimmen der Vielfalt. Ich heiße Michael Weinberg und koordiniere das Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft beim Bundesverband Russischsprachiger Eltern. Wie bereits letztes Jahr stellen wir euch in unserer Podcast-Reihe interessante und innovative Modellprojekte aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben vor, sprechen mit den Verantwortlichen und diskutieren generell über Problematiken und aktuelle Tendenzen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Heute bin ich zu Gast beim Archiv der Jugendkulturen in Berlin und mit mir am Tisch sitzt Frau Gabriele Roman, Leiterin des Projekts SUBPRESS – Medienkompetenz für Engagement und Selbstwirksamkeit. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, direkt zu Beginn, ähm, ich denke, vielleicht wissen das einige unserer, Zuhörer, Zuhörer, vielleicht wissen das einige unserer ZuhörerInnen, ähm, was ist das Archiv, äh, was macht das Archiv, wofür steht es?
1: Also das Archiv der Jugendkulturen ist ein Kompetenzzentrum für Jugend äh, Pop und Subkulturen. Wir sind ein gemeinnütziger Träger mit Sitz hier in Berlin auf dem Kreuzberg-Kreuzberg. Ähm, 1997 gegründet ähm, als gemeinnütziger Verein. Ähm, wir haben einerseits den Aufgabenbereich Bibliothek und Sammlung, in dem wir ähm, ja, ganz viel sammeln, aufbereiten und vermitteln, was in allen möglichen Jugendpop- und Subkulturen entsteht, das auch bewahren und auch Museen zur Verfügung stellen und auch wo Studierende, Filmemacherinnen zu uns kommen können und sich umfangreich informieren können, was in Jugendkulturen also über die Jahrzehnte entstanden ist, an Medien, an äh, Flyern, an Fanzines, an popkulturellen äh, Magazinen, an Transparenten, an äh, Badges, also alles Mögliche eben, was an kreativem Potenzial ähm, ja, entstanden ist über die Jahrzehnte. Der zweite große Aufgabenbereich ist unser Bildungsbereich. Wir äh, seit 2001, eigentlich so seit Beginn der ersten großen Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus, sind wir auch dabei und haben eine ganze Reihe von Bildungsprogrammen, Modellprojekten, Ausstellungen auf den Weg gebracht, in denen wir die Verbindung herstellen zwischen politischer und kultureller und medienpädagogischer Bildung. Und äh, das entsprechend mit den ganz unterschiedlichsten Zielgruppen ähm, angehen, verarbeiten, also Jugendkulturen im Kontext von Rechtsextremismus, verschiedenen Rassismen, Antisemitismus, Sexismus, Homotransfeindlichkeit, Social Media, Hate Speech, Verschwörungserzählungen, aber eben halt auch emanzipatorischer Vielfalt und Empowerment ähm, besprechen, erarbeiten, begleiten, unterstützen äh, und das im gesamten deutschsprachigen Raum.
0: Jetzt ähm, sind mir bei diesem Modellprojekt drei wichtige Wörter äh, oder beziehungsweise drei wichtige Wörter sind bereits angeklungen. Jugend, Kultur und Medienkompetenzen. Wie hängen diese mit dem Modellprojekt zusammen?
1: Ja, Jugendkulturen sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil von jungen Menschen im Aufwachsen, in der Entwicklung. Die sind ja gar nicht wegzudenken seit der Geschichte von, also seitdem es überhaupt junge Menschen gibt und insbesondere seit über 100 Jahren, als wir auch, also sich immer mehr Jugendkulturen auch hier in Deutschland entwickelt haben. Jugendkulturen begleiten, sie unterstützen junge Menschen, sie geben ihnen Rückzugsräume, sie geben ihnen Aushandlungsräume, also sind von daher auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Demokratie, von Sozialräumen, von demokratischen Aushandlungsprozessen, Diskursen. Und aus Jugendkulturen kommen natürlich auch viele Anregungen, Impulse die also für die Gesellschaft, weil eben junge Menschen grundsätzlich vieles kritischer hinterfragen, weil sie auf ähm, vieles anders eingehen, das anders verarbeiten, anders auch wahrnehmen, was in der Gesellschaft äh, und auf der Welt passiert und das auch über kulturelle ähm, Verarbeitungsprozesse, sage ich jetzt mal so, also wie über Songs, über, über Filme und ähm, alles Mögliche, was also auch in einem jugendpopkulturellen Bereich entsteht, äh, was sie ähm, antizipieren, äh, wahrnehmen, antizipieren, verarbeiten, äh, umschreiben, wie auch immer darüber diskutieren. Also von daher sind Jugendkulturen äh, sehr sehr, sehr sehr zentraler, wichtiger Bestandteil auch unserer Gesellschaft und natürlich auch von Demokratien. Ähm, Jugendkulturen haben natürlich auch viel mit Medien zu tun, weil, ja, weil ja, eben halt äh, Medien äh, natürlich auch in Jugendkulturen bestehen. Wir haben ja selbst hier über 100.000 allein analoge mhm. Medien und natürlich auch ganz viele digitale ähm, ja, ähm, ähm, Artefakte, die wir hier bewahren. Und ähm, die sind natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Also diese Verbindung zwischen Jugendkultur und Medien mhm. ist einfach eine per se sehr enge. Und äh, über die Medien ähm, ja, wird ja viel verbreitet. Es wird mhm. viel geschaffen, es wird viel ähm, ja, Emanzipatorisches geschaffen, eben aber auch viel ähm, Gefährdendes. Also wir haben da sowohl demokratiefördernde als auch demokratiegefährdende Inhalte mhm. und Strukturen auch. Und es geht ähm, uns natürlich als Einrichtung, die das alles sowieso verbindet, per se als, als Träger, also eben diese Verbindung von jugendkultureller, medienpädagogischer, kultureller Bildung, geht es natürlich darum, also da auch genau anzusetzen, wenn wir mit jungen Menschen äh, und auch mit Älteren dazu arbeiten. Mhm. Es gibt ja da unterschiedliche Zielgruppen. Die, ja. die Älteren sind ja zum Beispiel auch, ähm, oft ähm, überfordert von dem, was sie mitbekommen und verstehen nicht, was für junge Menschen da machen. Und sie sind generell auch von der Medienvielfalt äh, oft überfordert, was die Medienkompetenz angeht.
0: Jetzt, ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, die Jugendkulturen und die Medien. Ähm, ich denke, da ist aber auch ähm, in den letzten Jahrzehnten wirklich ein ganz großer Sprung äh, passiert. Also was, die, ähm, was diese... Ähm, ja, wie soll ich das nennen, ähm, wie die Jugend den Medien ausgesetzt ist quasi und äh, was sie alles mit den Medien machen können. Früher, da gab es die Zeitschriften, da gab es, ja, aber das war nicht immer so wirklich ähm, mit dem Feedback verbunden. Man hat es gelesen, man hat es aufgenommen, man hat es irgendwie vielleicht reflektiert für sich in einer Gruppe zusammen, aber heute ist man ständig auch irgendwie, in der Verbindung mit dem, was welchen Content man aufnimmt, man kann es durch Kommentare wiedergeben, man kann es durch äh, ähm, man teilt die Informationen mit demjenigen, der da vielleicht im Video zu sehen ist, mit einem Influencer oder sonst irgendwas und ähm, man gibt vieles von sich preis und äh, ich denke, das ist eine ganz andere Dynamik äh, der mediellen Nutzung der Jugend von heute und der Jugend von damals.
1: Also da hat sich natürlich eine ganze Menge getan. Also zum einen ähm, also spielen analoge Medien auch, also auch in den Szenen und auch für junge Menschen durchaus noch eine Rolle. Also das ist nicht vollkommen weg. Also es gibt immer noch auch sogenannte Fanzines, die gemacht werden in bestimmten Szenen. Und, ähm, oder es gibt ja auch immer noch Schülerinnenzeitungen, die auch analog erscheinen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade durch das Internet und äh, Social Media, also gerade in den letzten 20 Jahren, hat sich da einiges verändert. Also natürlich ist heute alles viel schnelllebiger geworden. Es ist viel einfacher, an in Informationen zu kommen, also augenscheinlich einfacher. Mhm. Ähm, auch in globaler Hinsicht. Also es war früher deutlich komplizierter, an bestimmte Inhalte und an bestimmte ähm, Magazine, Kleidung oder wie auch immer zu kommen, was heute natürlich über das Internet, Social Media viel schneller ähm, ähm, ja, erhalten werden kann oder was man auch viel schneller zur Kenntnis nimmt. Mhm. Es hat sich auch die Kommerzialisierung natürlich total verändert. Egal, was jetzt sozusagen aufkommt bei jungen Menschen, wird sehr schnell kommerzialisiert. Das hat früher auch ähm, manchmal ein bisschen gedauert, bis äh, andere darauf aufmerksam wurden. Auch das ist, ähm, ist ähm, ja, in der Veränderung begriffen. Ähm, die Szenen sind auch so ein bisschen durchlässiger geworden. Es gibt auch mehr Crossovers, es gibt mehr Bricolage. Also Es gibt äh, nicht mehr diese klaren Abgrenzungen, es gibt nicht mehr diese Milieugrenzen zwischen den einzelnen Szenen. Das sind alles Veränderungen und ähm, es hat sich eben halt auch einiges verändert, was äh, ja auch ähm, schwierig ist, ähm, dass äh, die äh, Rechtsextremen erkannt haben, dass Jugendkulturen ähm, eine Rekrutierungsquelle sein können ähm, für ihre Zwecke und mhm. sie versuchen mit jugendkulturellen Angeboten auch bei jungen Menschen zu landen, weil sie einfach auch gemerkt haben, dass sie mit diesem klassischen Rechtsrock ähm, auch nicht mehr so gut ankommen bei jüngeren Menschen. Mhm. Und wir haben ja heute also auch diesen ganzen Bereich bis hin zum rechten Hip-Hop und äh, zu ähm, ja, rechten Graffitis, äh, rechten Reggae oder so. Also wir haben heute auch in den Szenen überall sozusagen alle politischen Richtungen und Haltungen. Mhm. Und auch da ist es ja sehr, sehr wichtig, äh, darüber aufzuklären, Sensibilisierungsarbeit zu machen und junge Menschen darin zu stärken, auf solche Angebote eben nicht hereinzufallen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm ich merke auch vor allem, dass ähm, die aktuelle Generation, die junge Generation, von, die jetzt zurzeit 15, 16, 17 ist, äh, aber auch schon zu meiner Zeit war der Anfang äh, gemacht, dass sie, ich weiß nicht, denkst du, diese Generation hat es schwieriger hinsichtlich von äh, Informationsverarbeitung als die Generation davor, die gewissermaßen schon, ja, Raster hatten, wo sie sich eingliedern konnten oder nicht eingliedern konnten, aber jetzt ist so viel von jeder Seite und jeder nutzt diese Informationen, Instrumente aus und äh, ähm, ich könnte mir vorstellen, ich als junger Mensch, also ich bin jetzt auch nicht wirklich immer alt, aber äh, ich als Teenager oder so, wäre ein bisschen verloren in der Landschaft.
1: Ich denke schon, dass es für junge Menschen deutlich schwieriger geworden ist, aufzuwachsen und auch ähm, sich von vielem schädlichen ähm Einflüssen, sagen wir mal so fernzuhalten. Also ich denke, also es werden heute ganz andere Herausforderungen an junge Menschen im, im Aufwachsen ähm, gestellt als noch vor 30, 40 Jahren. Die Welt ist äh, noch nochmal deutlich unübersichtlicher geworden. Auf der anderen Seite hat das natürlich viele Potenziale. Man kann, also es, Und da kommt ja auch das äh, Thema Medienkompetenz ins Spiel. Wie kann ich Informationen filtern? Wie kann ich die verarbeiten? Wie kann ich die ähm, reflektieren? Wie kann ich die zuordnen? Wie kann ich Desinformationen von Informationen äh, unterscheiden? Wie ähm, kann ich mit äh, ja, Hassreden umgehen? Und alles, was damit einhergeht mit dieser Medienflut, äh, erfordert eine immense Kompetenz von den Menschen und äh, da sind junge Menschen ja manch in, es gibt einen Teil von jungen Menschen die sind äh, kompetenter als Erwachsene ich, dass, mhm. ähm, die Erwachsenen die haben teilweise noch größere Schwierigkeiten mit diesen rasanten Entwicklungen ja, ähm, mitzukommen als jüngere Menschen weil junge Menschen also oder wir sprechen ja auch von den Digital Natives ähm, deutlich selbstverständlicher damit aufwachsen auf der anderen Seite ähm, ist ja die Frage, wie wachsen sie damit auf und sind sie dann wirklich Digital Natives oder sind sie oder sind sie kompetente Digital Natives oder, haben, oder verlieren sie sich darin oder sind dem ausgesetzt und ähm, kommen damit nicht mehr klar. Und unsere jetzige Generation ist sowieso, also jüngere Generationen sind sowieso ähm, immensen Herausforderungen ähm, ausgesetzt, also gerade jetzt durch die Klimakrise und durch die, ähm, ja, düstereren Zukunftsaussichten, die Pandemie und also da sind jetzt sowieso noch der Krieg äh, ne, in der Ukraine, das, ähm, das sind sowieso noch mal gewaltige Zusatzfaktoren, die dazugekommen sind.
0: Das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm Aber ihr, ich finde, ihr habt den richtigen Ansatz, dass, ähm ich bin der Meinung, das sollte schon wirklich sehr früh passieren, dass man diese Medienkompetenzen vermittelt bekommt. Auch ähm, insbesondere finde ich, ist Schule ein sehr wichtiger, eine wichtig, wichtige Anlaufstelle für die Vermittlung solcher Medienkompetenzen. Und ihr macht das in dem Projekt äh, als eine, als eine, äh, also ein Teil eures Projekts geht. Es geht da vor allem um Schulen und die Vermittlung an Schulen von diesen Kompetenzen. Wie läuft das Ganze dort ab?
1: Also wir haben ähm, eben so verschiedene ähm Ansätze und äh, im Projekt verschiedene Bausteine bei SUPRESS. Ähm, der eine ähm, ähm, Ansatz ist unser langzeitpädagogisches Bildungsprogramm, wo wir überwiegend an berufsbildenden Schulen oder an Sekundarschulen sind, die eher in strukturschwachen Gebieten, Räumen sind. Also das Projekt bewegt sich ja mit den Langzeitprogrammen in fünf Bundesländern, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ähm, die Grundannahme also von uns war eben genau eben diese ähm, Herausforderung, ähm, wie wir Medienkompetenz äh, anschaulich äh, dicht an den Zielgruppen und auch intensiv vermitteln können und auch an Zielgruppen, die relativ wenig Bildungsangebote, außerschulische Bildungsangebote erhalten. Also das ist eben in strukturschwachen Gebieten eher so, und auch an den berufsbildenden Schulen oder Jugendliche ohne Schulabschlüsse, schuldistanzierte Jugendliche. Das sind so die Zielgruppen, die wir so ausgemacht haben, wo wir uns dachten, das wäre gut, also da, dort auch anzusetzen, weil Medien und Jugendkulturen beides zentrale Weltzugänge für junge Menschen sind und, ähm, und eben sehr viel ähm, ja, Desinformation, Hate Speech ähm, kursiert, was ja wiederum auch sehr Demokratie gefährdend ist, wenn man damit nicht kompetent umgehen kann. Das war sozusagen die Grundidee und der zweite Ansatz, das basierte auf der ja, jahrzehntelangen Erfahrung in unserer Bildungsarbeit, dass kurzzeitpädagogische Angebote einerseits wichtig sind, auch als Impulsgeber, auf jeden Fall, machen wir ja auch, machen wir auch im Projekt ja auch, das ist ja die andere, die, die zweite, der zweite große Baustein und Fortbildung auch, das ist alles sehr, sehr wichtig, aber wir haben in der kurzzeitpädagogischen Arbeit immer wieder festgestellt, dass ähm, man oftmals genau an, bei den, an den spannenden Stellen weggeht. Wieder. Man geht raus, der Workshop ist vorbei, die Projektwoche ist rum. Und das wollten wir anders machen, Mr. Press. Und deswegen haben wir uns hier ein langzeitpädagogisches Programm mhm. überlegt, was über ein ganzes Schuljahr geht, was sozusagen auch in enger Abstimmung mit den Schulen im Curriculum mit verankert ist, wo wir insgesamt in 40 Modulen ähm, mit den Jugendlichen äh, oder jungen Heranwachsenden zusammenarbeiten, wo die in diesen Modulen ähm, unterschiedliche ähm, ja, Inhalte, ähm, also wir mit ihnen erarbeiten. Das eine sind reine, also sind politische Bildungsthemen, wir setzen uns mit ihnen in diesen Modulen mit äh, gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsphänomenen wie Rechtsextremismus, Rassismen, äh, Sexismus und so weiter, Antisemitismus auseinander. Mhm. Ähm, aber auch über Jugendkulturen, da geht es um Selbstpräsentationen. Also wie fühlen Sie sich überhaupt selbst gesehen und gehört und äh, welche Möglichkeiten haben Sie in Ihrem Sozialraum? Es geht auch viel um die Auseinandersetzung. Wie fühlen Sie sich in Ihrer Stadt, an Ihrer Schule? Mhm. Was hätten Sie gerne anders? Wie ist Ihr eigener Medienkom Medienkonsum, also auch den Medienkonsum kritisch zu hinterfragen? Dann geht es darum, sich mit Medien als vierter Gewalt auseinanderzusetzen, dass Medien ähm, ein wichtiges Korrektiv in unserer Gesellschaft sind, auch für politische Prozesse. Und was heißt das eigentlich? Was heißt Pressekodex? Was äh, heißt seriöses journalistisches Arbeiten? Wie kann man das vermitteln? Also wir haben ja, ähm, das war eben halt auch ein Aspekt, warum wir das Projekt auf den Weg gebracht haben, dass äh, der Beruf der Journalistinnen ja nicht mehr sehr angesehen ist in unserer Gesellschaft. Journalistinnen sind sehr viel Hate Speech, sehr viel Angriffen ausgesetzt. Es wird sehr viel in Zweifel gezogen, gerade aus rechtspopulistischen mhm. Kreisen. Also, ne, also diese, ich möchte diese Worte gar nicht wiederholen, die dort immer fallen auf den Demonstrationen, also diese äh, Nazi geprägten Worte über die Medien, über die Presse. Und ähm, dass, ähm, aber die Menschen auf der anderen Seite gar keinen Kontakt zu Journalistinnen wirklich haben. Die wissen gar mhm. nicht, wie eine Redaktion funktioniert, wie ja. äh, seriöses Arbeiten funktioniert. Und das war halt so bei uns die Grundidee. Journalistinnen, also professionelle Journalistinnen, ähm, bei uns mit einzubeziehen ins Projekt und die dann zusammen mit unseren kulturellen politischen Bildnerinnen ähm, dieses Curriculum füllen mit den Jugendlichen ähm, und sie, äh, die Journalistin, auch aus ihrem Alltag berichten. Da sind in dem Curriculum sind Redaktionsbesuche enthalten. Also wir, wir gehen in Redaktionen, wir, wir, die Jugendlichen können mit Journalistinnen diskutieren über journalistisches Arbeiten und welches Selbstverständnis Journalistinnen haben, was Quellenkritik ist, Ressourcen, Recherchen, wie das alles so funktioniert. Und außerdem werden sie von den Journalistinnen auch angeleitet, eigene Medienprojekte auf den Weg zu bringen. Das ist für uns der Dritte ganz wesentliche Aspekt. Das dass ist wir das Ziel,
0: habe ich gelesen. Das, das ist das Ziel, das ein eigenes Online-Projekt zu erstellen. Ja, sagen wir mal so,
1: wir, wir sagen, das ist schön, wenn das entsteht, aber ah, okay. wir arbeiten prozessorientiert. Mhm. Also das ist äh, für uns nicht wichtig, dass jetzt ein super perfektes Medienprojekt am Ende steht. Wir wollen die Jugendlichen dahingehend auch gar nicht unter Druck setzen, sondern sie haben ja diese Zeit ein Schuljahr lang, intensiv äh, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und dann ihre eigenen Themen, die ihnen wichtig sind, in eigenen Medienprojekten zu verarbeiten. Sei das jetzt ein Podcast, eine Website oder ein Interviews, Videos, ähm, Comics, äh, wie auch immer. Mhm. Also das äh, geben wir ihnen auch nicht vor. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir ähm, partizipatorisch und äh, kooperativ im, im Lernen arbeiten. Und ähm, dass sie dann äh, aber praktisch in diesem... Äh, 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 Curriculum erfahren, Ihre Bedarfe, Wünsche werden auch gesehen und gehört und Sie können die auch realisieren und Sie können die einer breiteren Öffentlichkeit auch dann nachher repräsentieren und zeigen. Am Ende ähm, bekommen Sie dann auch ein Zertifikat von uns, weil ähm, eben gerade jetzt für die Jugendlichen in der Berufs Berufsorientierung sind, die dann auch die äh, Möglichkeit haben, das ihren Bewerbungen beizulegen, also dass das praktisch ihnen auch noch für sie auch noch mal hilfreich sein kann, dann auch mhm. für die Zukunft, weil ja gerade solche Skills, auch wie Interviews, wie mache ich eine Website, wie mache ich ein, ähm, wie mache ich ich ähm, äh, was weiß ich, einen Social-Media-Kanal, ähm, natürlich ganz wichtige Skills sind, die in so ziemlich allen Berufsparten inzwischen äh, gef gefragt sind.
0: Und wenn ihr jetzt ähm, in die Schulen geht, ähm ist das so, dass die Schulen direkt daran interessiert sind oder ähm, gibt es da auch eine Skepsis davor? Das, ich meine, das ist, glaube ich, freiwillig für die Schulen, oder?
1: Genau, für die Schulen ist das freiwillig. Ja. Wir sind ähm, proaktiv auf die Schulen also zugegangen, als wir das Projekt gestartet haben 2020. Ähm, wir haben damals mit drei Schulen äh, haben wir gestartet, also sind wir gestartet, also in Brandenburg und zwei in Berlin. Und äh, da haben wir halt den Schulen gezielt die Angebote unterbreitet. Die fanden das äh, gut. Es war eher die Herausforderung, wie machen wir das jetzt in Corona-Zeiten? Mhm. Wie können wir so, so, sozusagen garantieren, äh, dass hier 40 Module stattfinden können, wenn hier Lockdowns kommen und so? Also das war natürlich eine große Herausforderung. Es ist uns aber gelungen. Wir haben das tatsächlich hinbekommen, mit äh, allen in allen drei Langzeitprogrammen, die auch 2021 entsprechend abzuschließen. Ähm, genau, und äh, dann das ist natürlich... Äh, eine Sache der Akquise. Ne? Man geht mit den Schulen ins Gespräch. Das sind Schulen, ähm, teilweise kannten die uns auch schon über andere Projektangebote von uns. Wir haben ja also zu hunderten von Schulen bundesweit Kontakt über unsere jahrzehntelange Bildungsarbeit. Also das ist nicht ganz so schwer, dann mhm. wirklich auch was ähm, zu identifizieren. Ähm, und haben dann ähm, ja, das Angebot unterbreitet. Die Schulen fanden es super, weil sie gesagt haben, es ist genau das, was sie bewegt. Mhm. Das, was sie selbst auch ein Stück weit überfordert, diese Themen, also auch gerade jetzt auch mit dem Jugendkulturellen, was machen die jungen Menschen eigentlich, wie gehen die damit um, das ist ja für Erwachsene auch schwer nachvollziehbar, das ist sehr schnelllebig und es und ist ja auch gar nicht gewollt, dass die Erwachsenen, also wie auch schon in früheren Jahrzehnten, immer alles mitkriegen, was die was die ja. Jüngere so auf ihren Kanälen und in ihren Medien und in ihren Kommunikationen so machen. Um, und entsprechend, äh, aber, aber auch diese Themen wie Desinformation, Hate Speech äh, sind natürlich Themen, die ähm, ja alle umtreiben. Das ist nochmal stark äh, beschleunigt worden natürlich durch Corona. Das wussten wir mhm. gar nicht 2019, als wir das Projekt konzipiert haben, wussten wir noch nicht, was ab 2020 für eine weitere äh, Welle an Verschwörungsgläubigkeit äh, an, äh, auf uns zukommt. Oh ja. <lacht> Das wird, aber da passt es natürlich noch einmal mehr, als wir dann in der Krise gegangen sind, haben die äh, auch die jeweiligen Schulen gesagt, das ist super, ähm, finden sie gut und für die Schulen stellt sich eher immer die Frage nach der Finanzierung, mhm. das ist natürlich auch eine sehr Ressourcen und auch, äh, auch nicht gerade günstige Aktivität, also gerade wenn man jetzt auch noch außerhalb von Berlin aktiv ist, ähm, aber ähm, da wir das ja auch dank Demokratie Leben dann überwiegend mit abdecken konnten, ähm, haben wir das auch bisher immer geschafft, also mhm. auch in, in gemeinsam, also in Kooperation mit den Schulen das auf den Weg zu bringen.
0: Aber die, ähm, diese Arbeit in dem Projekt, die findet außerhalb des Unterrichts statt, also das heißt äh, zusätzlich zum Unterricht quasi? Äh,
1: beides. Also wir hatten oder, Schulen, ähm, da war okay. es eingebettet in den Deutschunterricht mhm. beispielsweise und auch jetzt in Bayern ist es so, dass es äh, praktisch im Rahmen, also das ist nicht Nachmittag so als AG oder so, sondern mhm. das ist dann wirklich auch, ähm, dass wir dort dann entweder, je nachdem, wie wir es gerade äh, machen, also wir haben, das, äh, die 40 Module sind wirklich auch wie im Baukasten zusammensetzbar, das sind natürlich sechs Phasen, das Ganze ist natürlich auch sehr überlegt, was, wie, in welcher Phase passiert, passieren soll, also wie die Ziele sind, wie die Methoden, Ansätze, ähm, welche zentralen Inhalte vermittelt werden sollen. Aber man kann es trotzdem kombinieren, ob man das sozusagen ähm, an einem Tag 90 Minuten macht, ein Modul, oder ob man mehrere Module zusammennimmt und dann einen ganzen Tag oder zwei Tage macht oder man, das in der ganzen Projektwoche. Mhm. Und entsprechend ist das äh, schon etwas, was äh, also im Unterricht sozusagen auch mitverarbeitet wird. Also die äh, Lehrkräfte sind da auch eng dabei, also das auch mitzubekommen. Teilweise sind sie auch direkt dabei, wenn wir mit den Jugendlichen dazu arbeiten. Mhm. Und ähm, das ist äh, Eben Teil, also, also auch des äh, Curriculums in den Schulen.
0: Mhm. Ihr geht jetzt äh, proaktiv auf die Schulen zu und bietet ihnen dieses Programm an. Ähm, können denn auch die Schulen selber proaktiv werden und auf euch zukommen und sagen, wir wollen vielleicht dieses Programm bei uns haben, wir haben gehört, die, diese oder diese Schule hatte es und wir würden das gerne jetzt auch in, integrieren bei uns in den Unterricht, das würde gehen.
1: Das würde gehen das passiert auch. Also mhm. wir haben deutlich mehr Anfragen, als wir nachkommen können, weil wir einfach die Ressourcen nicht haben, das jetzt so... Um auszubauen Und auch die Schulen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, wir sind ja jetzt in den Langzeitprogrammen 6 und 7 mhm. in Berlin und Bayern und äh, alle davor äh, hätten das gerne nochmal gemacht. Also da war auch mhm. die, die Nachfrage, können wir nicht weitermachen? Also können wir nicht praktisch das nächste Schuljahr auch füllen, was aber für uns jetzt nicht möglich war, weil die Projektkonzeption andere war, beziehungsweise haben wir eine Stammschule in Berlin, wo wir sozusagen das jetzt auch immer jedes Jahr machen, aber immer im einen in einem anderen Bundesland noch mhm. dazu.
0: Aber ihr habt schon eine begrenzte Anzahl an Schulen, die ihr übernehmen können. Genau,
1: oder? genau. Das geht eigentlich, das kann man, wir haben ja etwa so 20 freie Referentinnen und mhm. wir als Kernteam füllen diese Module und das muss natürlich alles organisiert werden. Das wird pädagogisch sehr eng begleitet. Wir haben ein sehr enges Monitoring, Evaluation, Lernen Konzept. Mit Wirkungsmodell, mit Vor- und Nachgesprächen, mit Evaluationsbögen, mit teamenden Berichten, mit teamenden Tagebüchern. Also, da gibt es so eine ganze Reihe von, von Evaluationsinstrumenten, die in dem Projekt drin sind, die natürlich auch gepflegt werden müssen. Und mhm. das kann man da nicht so einfach abgeben und sagen: Na gut, dann schicken wir mal Person XY dahin, dahin. Also, das ähm, funktioniert so nicht, weil das äh, ja, also viel zu ähm, komplex ist, auch tatsächlich, ne, was vermittelt wird und in welcher Form und mit welcher Verantwortung natürlich auch. In ja. welchen Qualitätsstandards?
0: Ihr habt ja eine sehr interessante Methodik entwickelt, ähm, äh, wie, ihr, wie ihr an die Sache rangeht, an die Vermittlung von Medienkompetenzen. Ähm, denkt ihr, es wäre auch äh, eine Überlegung wert, wenn man zum Beispiel diese Methodik irgendwie auf einer noch weiter, äh, noch auf einer höheren Ebene integriert? Quasi jetzt nicht, dass es ein Projekt ist, das an die Schulen geht, sondern dass es Teil des Schulprogramms wird. Und äh, dass dann so viel, viel, viel mehr mit dieser Methodik äh, viel mehr äh, Schüler erreicht werden, Schulen erreicht werden und dementsprechend auch äh, fester Bestandteil des Unterrichts wird.
1: Ja, das wäre natürlich super. Also ich meine, so, wir sind ja Modellprojekt und man guckt natürlich in dem Projekt, was funktioniert, was äh, funktioniert vielleicht nicht so gut, wo sind die Grenzen von Übertragbarkeit, wo sind die Potenziale von Übertragbarkeit. Mhm. Da sammeln wir jetzt natürlich auch noch unsere Erfahrungen und wir werden das auch intensiv äh, natürlich auswerten im letzten Jahr und auch so eine Best-Practice-Handreichung erstellen. Äh, wir haben das alles sehr gut dokumentiert, also auch mit How-Tos, wie man was, also welches Modul äh, realisieren kann, das können wir natürlich dann auch alles zur Verfügung stellen. Das ist auch Sinn der Sache, also dass das transparent ist und dass man vor Ort auch sehen kann, wie man, wie man das vielleicht dann auch selbst realisiert. Oder mit Anleitungen. Wir sind da auch nach wie vor in Kontakt. Wir haben auch einzelne Elemente aus dem Langzeitprogramm, die wir auch schon woanders mit anderen äh, dann realisiert haben also einzelne Module kann man natürlich auch in kürzeren Veranstaltungen realisieren das ähm, ist natürlich immer eine gewisse Herausforderung es hängt von und steht also steht und fällt mit dem Engagement der Schulen mhm. ähm, die Schulen sind wirklich unterschiedlich äh, eingebunden auch in ihren Alltag und äh, berufsbildende Schulen haben eine ganz große Herausforderung weil die ja noch die Taktung mit Ausbildungsbetrieben haben das ist sowieso noch mal schwerer platzierbar insgesamt gesehen, glaube ich. Da müsste man noch viel stärker, glaube ich, sich zusammen an einen Tisch setzen und gucken, wie man das macht. Das Potenzial ist natürlich da, das ist auch unser Wunsch. Das ist auch unser Wunsch für den Impact des Projekts, also dass das auch wirklich, ja. wirklich dann auch bleibt. Das passiert an einzelnen Schulen, das bekommen wir jetzt auch schon mit. In dem Umfang, in dem wir es machen, weiß ich nicht, ob die Schulen das hinbekommen würden, wirklich über 40 Module. Aber das ist ja auch okay, wenn man das ein bisschen anders umgestaltet. Also deswegen, das ist ja das Schöne an Surprise, das ist eben halt auch ein Baukasten, wo man halt auch gucken kann, welche Elemente sind wie realistisch. Muss natürlich gucken, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch, ne, mit den Jugendlichen, ähm, ja, also wir, wir äh, fragen die zum Beispiel, welche Influencerin die gerne ähm, interviewen möchten. Und dann muss man natürlich mit den Influencerin auch verhandeln können, die kommen äh, und dann unter welchen Konditionen kommen, die entstehen, Fahrtkosten und so weiter. Also da, da hängt eine ganze Menge Organisation und auch da hängen auch Kosten dran. Es wäre natürlich wünschenswert und das ist natürlich auch unser Ansehen, deswegen appellieren wir da ja auch so ran und machen mit den Schulen ja auch Erwachsenenfortbildung. Auch da haben wir ja Module, ja. wo wir äh, mit, diesem, mit den… das
0: ist der, die Multiplikatoren-Schulung. Genau,
1: genau. Das sind die Multiplikatoren-Schulung und auch im Sozialraum, ähm, also die, also die sowohl also Lehrkräfte an den Schulen, Sozialpädagoginnen, Heilpädagoginnen, als auch andere Menschen im Sozialraum, auch die Vernetzung, die wir ja auch mit immer anbieten, dass praktisch unsere Module nicht nur in der Schule, sondern auch im vielleicht in benachbarten Jugendeinrichtungen stattfinden können oder im Kulturzentrum im Ort. Also auch da, solche ähm, Dinge haben wir jetzt in den ersten drei Jahren des Projekts auf den Weg gebracht, um dort auch sozusagen mehr Kommunikationsfluss, also mhm. praktisch zu begleiten und auch nochmal darauf hin zu weisen, also im Sinne von Best Practice, was sind unsere Erfahrungen, wo, wie nehmen wir die Jugendlichen wahr, ähm, was sind die Herausforderungen, äh, welche Ansätze kann man gut äh, umsetzen, andere Ansätze erfordern vielleicht mehr Organisation. Also wir beraten, begleiten dann natürlich auch immer gerne.
0: Ich finde diesen äh, diese zwei Teile, dass ihr für die Schüler einerseits äh, die Aufklärung, die Kompetenzbildung macht und für die LehrerInnen äh, und äh, anderen MultiplikatorInnen ähm, quasi die Aufklärung über die Jugendkultur, äh, die aktuelle Jugendkultur macht, so dass die Lehrer zum Beispiel die, äh, die Jugendlichen besser verstehen, in welcher Welt sie sich da überhaupt bewegen, mit den Influencern, das, was bei vielen Erwachsenen heutzutage überhaupt nicht ankommt. Sie wissen nicht wirklich, was da in, bei den Jugendlichen Trend ist, was sie für ein Leben haben in, ihrem, in dem Netz, in den TikToks, Instagrams oder sonst was und ich finde, das ist, das ist der völlig richtige Ansatz, quasi denen die Welt zu zeigen und damit auch den Umgang mit der Welt, sie zu lehren, okay, ihr wollt mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen über die Gefahren oder sonst was, so müsst ihr das machen. Wenn ihr das so macht, ist das kontraproduktiv, da stößt ihr auf irgendwelche Gegenwehr gegen von denen oder und äh, ich finde diese Symbiose ähm, Aufklärung über die Welt und Aufklärung über die Gefahren bei den Schülern, die ist einfach sehr, 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 sehr gut gelöst.
1: Genau, und das, das ist das ist auch ganz wichtig, das zu machen, weil sonst, glaube ich, auch einiges an Wirkung verpuffen würde, wenn man das nicht tun würde. Ja. Und es ist ähm, ja auch etwas, was, äh, ja wirklich, das sind komplexe Welten, mit denen, also, in denen sich auch junge Menschen bewegen und, ähm, und auch die Jugendkulturen sind sehr komplexe, ähm, äh, Gefüge, sage ich jetzt mal so. Also auch mit ganz äh, mit viel ähm, Ambivalenz, äh, die dort eine Rolle spielt, ähm, mhm. Vielfältigkeit. Äh, man muss das erkennen können. Also das, das ist nicht so einfach. Also für Außenstehende ist manches äh, zum Beispiel dann auch gleich gefährlich oder abwertend. Und man versteht manchmal die Ironie nicht in den, in den Texten, in dem Auftreten und ähm, deswegen ist das auch nach wie vor, sind Jugendkulturen und die Auseinandersetzung mit den ganzen Entwicklungen und Erscheinungsformen aller möglichen Szenen so zentral und wichtig, wenn man sich überhaupt mit jungen Menschen beschäftigt. Das ist nichts, was einfach weg ist, weil ja, sieht ja eh irgendwie alles gleich aus oder so, das ist nicht so. Ne?
0: Die Jugendkulturen an sich sind für mich ähm, aktuell ein Rätsel. Also wenn ich früher noch selbst zu neuen Zeiten gab es eine, ja schon etwas klarere Abgrenzung zwischen den verschiedenen Jugendkulturen. Da gab es Gothic, es gab eine Zeitlang äh, sogenannte Emos oder es gab Rapkultur, äh, Hip-Hopper oder sonst was. Heute, muss ich ehrlich gestehen, sehe ich äh, die Abgrenzungen wirklich sehr wenig. Es ist irgendwie alles ineinander verschwommen. Ich, weiß nicht ganz genau, was die Jugendkultur von heute darstellt, ob es tatsächlich jetzt dieses TikTok ist, diese kurzen Videos drehen oder Instagram-Kultur ist an sich schon die Kultur oder auf, auf Instagram gibt es noch weitere Kulturen. Ich bin da wirklich äh, tatsächlich in dieser Hinsicht schon äh, ein bisschen raus aus dem Thema und äh, wie siehst du, die ganzen Kulturen, die haben sich verändert tatsächlich, denke ich mal.
1: Naja, die haben sich natürlich verändert, weil das natürlich auch immer Entwicklung ist und Jugendkulturen werden ja von Menschen gemacht, die sind, die fallen ja nicht vom Himmel oder sind dann so feste Schablonen, in die sich Menschen einfinden, sondern, sondern die sind immer in Veränderung, waren sie auch in den früheren Jahrzehnten und immer wenn eine neue Medienform, Medientyp dazugekommen ist, hat sich wieder was verändert, ob das jetzt damals übers, überhaupt Zeitschriften war, also mit mit den ersten Zeitschriften, wie der Bravo 56, 1956 oder dann eben später mit allen möglichen anderen Medien und ähm, den Fanzines natürlich ganz wichtige, authentische Kommunikationsmedien in den Szenen, die es heute eben noch online und offline gibt. Ähm, und äh, genauso natürlich dann Radio und, und Fernsehen und jetzt das Internet. Also da passiert mhm. immer eine Veränderung. Das heißt aber nicht, dass die nicht mehr da sind. Also wir haben... Ähm, die äh, verschiedenen Stile, wir haben die verschiedene Musikrichtung, wir haben verschiedene Arten von Festivals, wir haben verschiedene Arten von Gruppen, wie sich äh, Menschen sozusagen damit äh, dafür interessieren und Auseinandersetzungen, das ist ja noch alles da. Es gibt ja noch die Hip-Hop-Kultur, es gibt auch noch die äh, Grufti, also, also äh, kultur und es gibt äh, die Techno und, und Punk und so, das, das ist ja alles auf jeden Fall noch da und junge Menschen kriegen das auch mit und äh, beschäftigen sich damit oft, in Ausschnitten und äh, finden das eine Zeit lang gut oder sie oder sie mischen es, also gerade was jetzt den Musikkonsum angeht, mhm. über ihre Spotify-Playlists, also wo dann die dann sehr, sehr bunt aussehen kann. Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das, äh, spielt das schon noch eine Rolle, wofür die jeweiligen Szenen auch äh, ein Stück weit stehen oder wie da was verbreitet wird über diese Szenen, also auch über die Geschichteentwicklung der Szenen. Und das ist eben ja genau die Gefahr, die von rechts ausgeht, wenn das so vereinnahmt wird über, über rechte Rapperinnen und so weiter, die dann versuchen, dass also die Geschichte dieser Szenen auch und auch das emanzipatorische Potenzial, was in diesen Szenen steht, ähm, umzuschreiben und oder zu negieren oder wegzulassen, um um das sozusagen ganz anders aufzuladen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass sich Jugendkulturen, dass sich das so anbietet, weil Jugendkulturen natürlich einen hohen Emot emotionalisierungsfaktor haben, gerade über Musik, gerade über ähm, die die die, Gesellungsform, die damit einhergehen und ähm, Darüber, also immer, über Emotionen kriegt man immer Menschen, auch für die politische Bildung und das ist zum Beispiel auch ein zentraler Aspekt, mit dem wir uns bei Surpress beschäftigen, dass Emotionen und Politik und Emotionen und politische Bildung in dem Projekt ganz stark thematisiert werden, weil es einfach etwas ist, was die Menschen relativ schnell berührt, damit wird ja auch genau gearbeitet bei Hate Speech, bei Desinformation, also wir haben diese ganzen äh, ne, hart, harten politischen sag ich jetzt mal so, die spielen hier natürlich auch eine ganz große Rolle.
0: Ja, also ähm, bei uns im Kompetenznetzwerk geht es ja auch um äh, die Migrationsgesellschaft an sich und ähm, ich würde eure Erfahrung interessieren, also mit den Jugendlichen, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, ähm, seht ihr da möglicherweise eine höhere Gefahr von ähm, ja, Desinformationskampagnen, äh, dass die dass, äh, Jugendliche mit Migrationsgeschichte da vielleicht möglicherweise, ich weiß es jetzt nicht, äh, Mehr, dem mehr ausgesetzt sind, äh, vielleicht ein bisschen deutlich ähm, ja, betroffener sind von diesen Desinformationskampagnen und Hetzkampagnen. Ähm
1: also das würde ich nicht sagen, da wäre ich ganz vorsichtig, sowas in Verbindung mhm. zu bringen, weil äh, einfach sich das auch mischt in unseren in so, in so Klassenzimmern und, also da, mhm. die, die, und, und Jugendliche äh, mit und ohne Migrationsgeschichte sitzen dort zusammen und äh, sind befreundet und tauschen sich aus und mhm. genießen, konsumieren, kritisieren äh, die, dieselben Medien. <lacht> also insofern ähm, würde ich, und, und genauso gibt es ja auch äh, die äh, jugendkulturellen oder popkulturellen Akteurinnen, die äh, mit und äh, ohne Migrationsgeschichte äh, Entweder äh, ja, für emanzipatorische Vielfalt stehen oder mhm. irgendwelchen äh, gefährdende Dinge verbreiten. Mhm. Also, und das sind, äh, man muss sich ja nur allein diese ganze, äh, äh, also die, diese ganzen rechten Bereich angucken. Gut, das hat sich auch gemischt, aber, aber, aber das sind natürlich alles Entwicklungen, die und, ähm, in, zutage getreten sind in den letzten Jahrzehnten, aber ich würde nicht sagen, dass es äh, die äh, jungen Menschen mit Einwanderungsgeschichte, dass die ähm, das stärker verbreiten oder dass sie dem stärker ausgesetzt sind. Ich denke, es geht generell um Schulform zum Beispiel, um Settings. Mhm. Wer, wer ist mit wem, wann, wie zusammen und konsumiert was ähm, und setzt sich damit äh, wie, in welcher Form kritisch auseinander. Und ähm, das, das sind, glaube ich, die äh, Stellschrauben, mhm. äh, wo wir gucken müssen und wo wir unsere Angebote auch äh, hin äh, fokussieren sollten. Genau. Also in, insofern ähm, sind also sämtliche äh, gruppenbezogenen äh, Menschenfeindlichkeitsphänomene mhm. äh, spielen halt ähm, ja wirklich in, äh, in den Settings natürlich auch eine Rolle, aber auch eben in den Herkunftsdeutschen und ähm, insofern würde ich da kein, keine... das heißt ihr, ihr,
0: ihr seht eher, dass ich das sowohl äh, Jugendliche mit oder ohne Migrationsgeschichte dem gleichermaßen äh, ausgesetzt sind und gleichermaßen gefährdet sind im Internet. Ähm, wa warum ich vielleicht auch noch ähm, diesen Gedanken hatte, dass es sein könnte, äh, ist, dass ähm, dass viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte zum Beispiel äh, zweisprachig sind. Und das heißt, sie sind ähm, möglicherweise nicht nur jetzt in der deutschen äh, digitalen zum Beispiel, Sphäre unterwegs, äh, Zeitschriften, YouTube-Kanäle oder sonst was, sondern äh, konsumieren auch noch möglicherweise äh, YouTube-Kanäle und Zeitschriften und äh, Medien aus, äh, aus dem Land, wo die, die diese andere Sprache gesprochen wird. Ähm, russisch, äh, arabisch, türkisch, spanisch und so weiter und so fort. Und ähm, je nachdem, welches, welche Agenda dieses, dieses System, dieses, diese Re Regierung dort in den Ländern hat, äh, hat es natürlich auch nochmal andere Facetten, die Medienlandschaft dort. Und äh, Verschwörungstheorien, Narrative, die dort äh, verbreitet werden. Und deswegen frage ich, mhm. gibt es da möglicherweise diese andere noch Gefahr, mhm. noch eine andere Ebene als nur äh, Jugendliche, die äh, nur hier in Deutschland verwurzelt sind.
1: Also das, ähm, das mag sein. Also das äh, das ist natürlich ein, das Potenzial wird natürlich größer. Ne? Also mm, rein von der Quantität her, von den Angeboten, den Kanälen. Und hängt aber eben davon ab, äh, Inwiefern sie das konsumieren? Also es gibt ja auch viele, die äh, Jugendliche mit Migrationsgeschichte, die sich für diese Kanäle gar nicht interessieren. Ne? Also das, ja, ja, das so ist, ja immer, ist ja dann sozusagen auch immer dann wiederum die Frage nach dem Setting und und ähm, wer äh, wo, welche, und viele sind ja auch gar nicht unbedingt zweisprachig die Migrationsgeschichte das haben. Ne? Die praktisch also ne, Deutsch praktisch ihre, ähm, ihre Erstsprache ist Ne, weil sie ja. hier geboren aufgewachsen sind. Das gibt's, das muss man natürlich ganz genau gucken. Ja, Deswegen ja, kann man nicht auch, also natürlich vom, vom Potenzial her gesehen, gibt es mehr Möglichkeiten, weil man vielleicht auch noch auf in andere Medien reingeht, in die ein äh, junger Mensch, ähm, der oder die, die Sprache gar nicht spricht, gar nicht reingehen würde, gar nicht auf die Idee kommen würde, weil es halt irgendwie, ja, also weil es dann für die Person vielleicht langweilig wäre, ne? ähm, sich was anzugucken, was man nicht versteht. Ne? Mhm. Also, das, das denke ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es aber auch pot positive Potenziale ja auch in den, in den anderen Ländern mit Kanälen und Informationen und Quellen. Also, wenn man allein jetzt schon sich anschaut, wie viele ähm, ja, Bloggerinnen, es gibt in Ländern zum Beispiel Diktaturen, die sich über das Internet äh, nur mitteilen, wenn man jetzt an den Iran denkt oder an, an Ukraine oder wie auch immer, die ähm, die ähm, ja dann praktisch auch sehr kritische ne, Einblicke geben und, und sehr menschenrechtsorientierte Einblicke geben. Das gibt es ja auch. Ne? Insofern, ja, ja, insofern finde ich, äh, ich finde, die Medien, die haben grundsätzlich immer positive und äh, also gefährdende und fördernde Potenziale. Äh, und es gibt geht natürlich, es ist wahrscheinlich für jemand äh, schwieriger, das wissen wir ja auch aus der jahr, jetzt jahrzehntelangen Bildungsarbeit, sowohl in Schulen, schulischen als auch außerschulischen Angeboten, wenn man ähm, als Lehrperson ähm, keinen Bezug hat zu der Sprache und zu den Kontexten, dass es dann natürlich auch noch mal schwieriger ist, mit den Jugendlichen in Interaktion, in Austausch zu gehen darüber.
0: Ja, weil ich sehe es zum Beispiel so, dass ähm, es in manchen Ländern, äh, wo es rechtspopulistische Tendenzen gibt. Ähm, dass die Propagandatechniken noch weitaus raffinierter sind und sehr viel offensiver sind ähm, im Netz, äh, im Fernseher, sodass die Leute einem massiven Strom von dieser Propaganda ausgesetzt sind. Ähm, dass hier in Deutschland ähm, dass im Gegensatz zu Deutschland das wirklich noch mal eine Stufe oder zwei Stufen höher ist. Und äh, wenn man da zum Beispiel Jugendliche alleine lässt, könnte das einen ganz negativen äh, Effekt haben letztlich, äh, weil viele dieser Verschwörungsmythen oder Fake News oder sonst irgendwas, was ähm, in der anderen Sprache ver verbreitet wird, äh, richtet sich auch im Grunde genommen gegen die demokratische Ordnung hier in Europa, in Deutschland, gegen verschiedene Problematiken, die es hier gibt, gesellschaftliche, weiß ich nicht, Geflüchtetenproblematik äh, oder äh, sonst was da alles thematisiert wird und als negativ dargestellt wird in dieser Propaganda des jeweiligen anderen Landes. Und das ist quasi, ne, also man, ähm, man, man ist immer nochmal eine Stufe stärker davon betroffen, als wenn man nur von der deutschsprachigen Propag äh, Propaganda bzw. deutschsprachigen Fake News oder sonst was. Ne?
1: Ja, deswegen ist das ja auch so wichtig, mit, mit jungen Menschen dazu zu arbeiten, was sie konsumieren, was sie, ähm, was sie äh, gucken, sehen, verarbeiten. Ähm, äh, das, was wir jetzt zum Beispiel bei Ser press ja auch machen, ähm, mit, indem wir mit ihnen, ne, also so mit Methoden wie mit der Medienuhr oder wie auch immer, arbeiten und dann aber auch zu Themen kommen, wie also ein Modul dreht sich um Diskriminierung und Sprache beispielsweise ne? oder wie kann ich äh, Fake News erkennen oder was ist Quellenkritik ähm, und Ihnen das Handwerkszeug so auf den Weg zu geben, weil das ist ja übertragbar. Das können Sie ja auch auf Medien in anderen Sprachen anwenden. Ist das sozusagen eine sichere Quelle? Wo kann ich denn sehen, ob da ist denn, ähm, wird denn angegeben, wer das wie gemacht hat, hat die Webseiten-Impressum und so weiter. Gut, manches ist natürlich sehr typisch deutsch, Es ist natürlich eine deutsche mhm. Rahmung auch, ne, also auch was, was bestimmte Gesetzgebungsgrundlagen angeht, aber es gibt natürlich Phänomene, die ähm, in der ähnlichen Form vielleicht auch verarbeitet sind oder auch nicht und wo, wie kann ich das erkennen? Ne? Wie, wie kann ja. ich erkennen, welche Information äh, seriös ist und welche Information eben manipulativ und propagandistisch äh, aufbereitet ist ne? und mhm. ähm, oder wo, wo andere Ziele sind, ne? wie, wie kann ich mir Kontext erarbeiten? Ne? Wer berichtet da eigentlich? Hier, ne? also wie, wann, wo, warum und so. Und ähm, deswegen ist das so wichtig, mit jungen ja, Menschen hier ja, dazu zu arbeiten. Also man, wir werden das, den ganzen Kosmos wahrscheinlich nicht erfassen können, was, ja. was es an Angeboten gibt, ne? weil es eben schnelllebig ist, weil es halt äh, eine irre Vielfalt ist. Aber ähm, die Mechanismen und Strukturen zu begreifen und äh, da Menschen drin zu stärken, also das äh, sind ja ganz entscheidende äh, Skills, um damit umgehen zu können.
0: Ich glaube, ein, ein sehr positive Auswirkung würde es haben, wenn... Ähm ihr arbeitet ja mit vielen JournalistInnen zusammen und ähm, Medienschaffende, dass ähm, aus diesem Bereich auch Leute mehrsprachige Leute an die Jugendlichen herantreten ähm, und auch mit denen sprechen, die jetzt diese Migrationsgeschichte haben, vielleicht in ihrer Sprache auch noch ein bisschen das aufgreifen in, und ihnen die Dynamik, aufzeigen aus äh, von den Medien und von den ganzen mediellen Auswirkungen des, äh, in der Sprache, in der sie ähm, noch weiterlesen, außer außerhalb des deutschen Raums, deutschsprachigen Raums. Und ähm, das würde vielleicht eine gute Auswirkung mhm. haben, diese Mehrsprachigkeit mit einzubinden in diese, in die äh, in die Schulungen und äh, in die Projekte. Da, da würde mhm. ich das sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer gut, ähm, möglichst divers aufgestellt zu sein.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch, noch mal zu einem anderen Thema. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, Medienkompetenzen natürlich wichtig sind äh, und äh, dass man das in Schulunterricht integriert und den Leuten quasi dieses Know-how gibt, wie sie sich orientieren können so ein Kompass quasi. Ähm, was denkst du, ist das, ähm, sollte es auch zum Beispiel staatliche Kontrollinstanzen oder Nennen wir es Zensur geben für bestimmte jugendkulturelle Tendenzen. Zum Beispiel jetzt nehmen wir TikTok. Ähm, es ist weithin bekannt, dass TikTok eine chinesische Plattform ist. In China mit Spionage verbunden, in vielen Ländern auch schon verboten. Und ähm, einfach die Installation der App auf deinem Handy hat schon irgendwie ein. Das zapft deine Informationen an, wie ich verstehe. Und. Ähm, sollte es da noch weiter hinausgehen über die Medienkompetenzen selber und sollte da vielleicht eine Kontrollinstanz eingreifen?
1: Also der Staat ist, finde ich, schon gefordert, wenn es um augenscheinlich demokratiefeindliche, volksverhetzende und unserem äh, ne, also Grundgesetz widerlaufende ähm, äh, Darstellungen geht und und ähm, ja, Hate Speech und und auch ähm, ja, perfide Desinformationen, also kenntlich machen. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Mhm. Ich finde, man sollte solche Unternehmen auch verpflichten dazu, das zu tun. Das ist natürlich immer das Beste, wenn man die dazu kriegt, das möglichst freiwillig zu tun. Ich weiß aus eigener Erfahrung, weil wir uns da ja auch schon Jahre beschäftigen und auch immer wieder auch mal Kontakt waren mit solchen Konzernen auch, also mit Meta oder so zu diskutieren, was da möglich ist und was nicht, dass das C ist, dass da die deutsche Sichtweise auch eine andere ist als beispielsweise US-amerikanische oder die chinesische und also freedom of speech und so, also diese ganzen Aspekte, die eine Rolle spielen oder halt gezielte natürlich Auskundschaftung von Aktivitäten, von Mediennutzung von Menschen. Das ist, äh, das ist ein ganz schwieriges Feld. Ich finde es sehr wichtig, dass der Staat äh, da auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle auch einnimmt. Er darf aber nicht zu sensierend sein. Das ist eine, ist eine Gratwanderung mhm. zwischen äh, wirklich auch das Internet äh, als freien Raum äh, zu erhalten und aber auch einzugreifen, wenn es wirklich ja, offenkundig sehr gefährdend ist. Also man macht das ja sowieso auch beim Jugendschutz in bestimmten Aspekten, wenn es um die Kinderpornografie geht oder um, um exzessive Gewalterstellungen. Da gibt es ja auch schon Kontrollinstanzen und genauso finde ich es auch wichtig, dass man das auch eben bei anderen ähm, ja, äh, Menschenrechtsfeindlichen, äh, äh, Volksverhetzenden und so weiter Darstellungen, also dass, da, dass das Konsequenzen hat, dass das nicht so frei bleiben darf. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir machen ja selbst Social Media Monitoring mhm. und gucken uns das an und sehen sozusagen auch ähm, mehr oder weniger tagtäglich, was da so alles kursiert, auch in den jugendkulturellen Kontexten. Und das ist äh, teilweise wirklich übel. Auf der anderen Seite wissen wir auch aus der praktischen Arbeit, also auch mit ähm, ja, teilweise auch rechtsaffinen Jugendlichen beispielsweise, dass, dass man, dass die das natürlich irgendwie weiter betreiben und wissen, wo die ihre Quellen haben, dass man mit Verboten alleine auch nicht so viel bewirkt. Also Verbote müssen immer mit Präventionsprogrammen auch einhergehen. Weil das sonst vieles einfach in andere Quellen, in andere Ressourcen, Darstellungsformen oder wie auch immer abwandert.
0: Hm. Seid ihr eigentlich in, der, in eurer Arbeit jetzt ähm, auch Jugendlichen begegnet, die, die nicht begeistert waren von dem, was sie ihnen an die Hand gibt? Also dass die gesagt haben, okay, ihr wollt mich manipulieren oder sowas, es äh, sind keine Medienkompetenzen, sondern ihr wollt mir vorschreiben, wie ich das zu verstehen habe und so weiter und so fort.
1: Also wir haben jetzt bei Subpress tatsächlich nicht in den Langzeitprogrammen, weil das, das ist eben das Gute, wenn man, wenn man wirklich ein Schuljahr lang Zeit hat, kann man auch auf der Beziehungsebene viel mehr erreichen, als wenn man jetzt äh, eingeflogen kommt und mit ihnen einen Sensibilisierungsworkshop macht. Ähm, deswegen haben wir das bei Suppress eigentlich nicht erlebt, ähm, dass Jugendliche uns Vorwürfe gemacht haben. Manche sind aus Motivationsgründen, also aus anderen Gründen, vielleicht nicht bis zum Schluss dabei geblieben, aber ähm, nicht, also jetzt mit, mit einem offenen Infragestellen. Und ich denke, dass wir schon also den Raum vermitteln, dass die auch ähm, sich frei äußern können bei uns. Das sagen wir ihnen ja auch immer, dass wir da auch ähm, offen für sind, dass das ganz wichtig ist, dass sie sich auch ähm, gesehen, gehört fühlen, auch wenn wir manchmal nicht einverstanden sind, was sie dann sagen. Ne? Aber ähm, da habe ich es nicht erlebt, aber, oder haben wir es nicht erlebt, aber in anderen Bildungskontexten bei uns natürlich schon auch. Also es kommt ja auch immer darauf an, wo man ist, wie sehr die schon gebrieft, geprimed, wie auch immer sind, mhm. in Hinblick auf bestimmte politische Haltungen. Und da haben wir natürlich auch schon Widerstände erlebt, also dass äh, gesagt wurde, ähm, Ihr, ähm, ich wissen gar nicht, warum ihr immer hier von rechten Gefahren sprecht. Ne? Die, also das Berühmte, was man ja auch kennt, ne? also die linke Gefahr ist viel größer und dieses dieses ganze, also dieses rechtspopulistische äh, Sprech mhm. sozusagen, ähm, das haben wir natürlich schon auch erlebt. Gerade wenn man zu diesen Themen arbeitet oder halt auch zu Themen wie ähm, sexueller geschlechtlicher Vielfalt, da gibt es mhm. viele Widerstände zu Antisemitismus. Das ist auch so ein, so ein so ein neuralgisches Thema manchmal, ne? wo, wo Jugendliche ähm, oder auch Erwachsene, ne? also irgendwie Reaktant reagieren können. Aber das ist ja dann ein bisschen die Frage auch, wie kommt denn diese Reaktanz zustande und wie kann, kann man das aufbrechen, wie kann man da ins Gespräch kommen? Bei manchen geht es natürlich nicht, wenn die richtig ideologisiert sind, hat man da eigentlich auch keine oder kaum noch Chancen, also auf oft, oft so primär äh, präventiven Wegen ähm, ähm, mit denen äh, zu arbeiten ähm, und bei anderen aber dann irgendwie schon. Also es ist immer wichtig, dass man, dass man den Dialog ähm, weiterführt, finde ich.
0: Das stimmt. Wir haben ja schon zwei Gruppen erwähnt, mit denen ihr arbeitet. Die Schüler, die Multiplikatorinnen, also Lehrer oder andere. Was ist mit den Eltern? Sollte man auch mit den Eltern arbeiten? Weil ich denke, die spielen auch eine sehr große Rolle im Leben der Jugendlichen, weil die sind quasi die wahrscheinlich direkteste Anlaufstelle, vielleicht beim Internetkonsum ganz schon, ganz schon ganz früh im Kindesalter. Sollte man nicht da auch ansetzen und die Medienkompetenzen an die Eltern vermitteln?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig. Das, da gibt es ja auch andere Träger, die solche Angebote machen. Äh, machen wir jetzt tatsächlich nicht explizit bei uns im Projekt, weil das einfach jetzt von dem Projektumfang Ressourcen äh, nicht leistbar ist. Ähm, aber grundsätzlich sind Eltern natürlich eine sehr wichtige äh, Gruppe, die allerdings auch immer nicht ganz einfach zu erreichen ist. Ja, also das ja. wissen wir auch aus anderen Kontexten. Bei unserem Bildungsprogramm Culture and The Road haben wir so zum Beispiel immer auch ähm, Elternabende und, oder Elternveranstaltungen mit angeboten, die äh, sehr mäßig, sagen wir mal so, ähm, nur ähm, zur Kenntnis genommen wurden oder wo auch die Schulen oft klagen und sagen, es ist schwierig mit den Eltern da, was oft, also die dazu zu bekommen, also mhm. sich damit auch äh, zu beschäftigen, weil die Eltern das wieder, es gibt leider auch Eltern, sagen wir mal so, ich will das aber auf gar keinen Fall ähm, generalisieren, die äh, das dann auch wiederum den LehrerInnen äh, zuschreiben und sagen, das ist euer Job. Ne? Ja, also, das müsst ihr das machen, das, ist, ist, der, das ist der Lernort und nicht zu Hause. Ähm, aber das ist eine ganz wichtige Zielgruppe in jedem Fall.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich denke, dieser, dieser Part, den ihr an die MultiplikatorInnen vermittelt, ähm, die Jugendkulturen zu verstehen, also das heißt, die Lebenswelt ihrer Kinder zu verstehen, ist... Äh, sehr, sehr wichtig, weil so könnte man zu vielen Problemlösungen kommen und ähm, es würden viele Konflikte nicht verstehen, weil schon Kompromisse gefunden werden könnten, weil man einander versteht. Also die Kinder und Jugendlichen sollten wahrscheinlich auch die Perspektive der Eltern verstehen, und, aber ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit und wenn die, ein, die eine Seite be sich besser auskennt in dem, was den Jugendlichen wirklich äh, wichtig ist in dem Leben, dann dann ist das auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Ja, einmal das und auch ihre eigene Mediennutzung kritisch zu hinterfragen, das ist ein mhm. wichtiges Ziel auch bei den Multiplikatorinnen-Fortbildungen, weil ähm, auch da, also es, es werden ja, sagen wir mal so, die meisten Verschwörungserzählungen die gehen ja von Erwachsenen aus, nicht von jungen mhm. Menschen und, oder werden auch von Erwachsenen in die Jugendszenen mit rein hineingetragen, in die Sozialräume. Und äh, insofern ist das super wichtig, bei, auch bei den Erwachsenen anzusetzen und äh, sie selbst zu hinterfragen. Und wir stellen das auch fest, in der Multiplikatorienfortbildung machen wir ja auch sehr methodenreich mit ihnen, ne? ähm, Fakt oder Fake und so, ne? also praktisch auch da Desinformation überhaupt zu erkennen, oder ähm, was man da tun kann und so. Und, und da sind auch für, für viele ist, ist da vieles neu auch. Mhm. Und äh, ich denke, dass ähm, eben diese Medienkompetenz bei den Jugendlichen ja teilweise sogar besser ausgeprägt ist als bei Erwachsenen. Und es ist unheimlich wichtig ist, also praktisch da die Erwachsenen auch zu schulen. Nicht nur im Hinblick, was die Jugendlichen so machen, sondern was sie selbst machen. Also sie für ihr eigenes Mediennutzungsverhalten zu sensibilisieren.
0: Ja, Wobei, bei den Erwachsenen ähm, sehe ich mehr dieses, ähm, sie wollen äh, sich informieren im Internet, wohingegen die Jugendlichen eher, ich, ich weiß es nicht, ich kann mich auch irren, aber äh, deutlich mehr Entertainment äh, im digitalen Sehen, äh, Selbstdarstellung und so weiter und so fort. Also die ich sehe schon viele Erwachsene die auch sehr gerne Selbstdarstellung betreiben durch Instagram oder sonst was. Äh, aber ich denke, bei den Jugendlichen ist eher dieser Part der, der wichtigere ihre Videos zu drehen, Fotos zu teilen von Freunden, ihren Aktivitäten und so weiter. Ähm, merkt ihr das, dass da auch dieses, dieser Informationsbedarf besteht bei den Jugendlichen selber? Also jetzt sich vielleicht zu informieren, wie die Politik ist, äh, politische Lage, äh, wie äh, globale Probleme oder sonst was?
1: Naja, sagen wir mal so, das ist eine der Herausforderungen äh, des äh, jungen Menschen. Gerade in den letzten drei Jahren hat sich das auch verstärkt. Das ist auch unsere Wahrnehmung dass sie sich, viele sich gar nicht mehr wirklich mitgenommen und gesehen fühlen von der Politik. Und es gibt ja gerade jetzt auch die neuen Studien, sowohl von Hohlmann-Schnetzer als auch jetzt die Bertelsmann-Studie, die diese Woche ja auch vorgestellt wird. Da sind die Ergebnisse, soll ich sagen, erschreckend. Wie, wie abgehängt sich die jungen Menschen fühlen, weil in den in so neuralgischen, vulnerablen Jahren, in denen sie jetzt gerade sind und wie in dem Umgang mit der, in der Pandemie beispielsweise oder auch mit den Klima mit der Klimakrise, ähm, dass sie einfach, sich, die fühlen sich vergessen, die fühlen sich nicht gesehen, also das geht vielen jedenfalls so und für viele ist das dann auch nicht mehr so relevant, was die Politik mhm. sagt und äh, was, äh, was da sozusagen kursiert, sondern, sondern sie haben sie äh, setzen sich damit auseinander, sie gucken auch, was ihre InfluencerInnen dazu sagen, also ich meine, es gibt ja einen sehr bekannten Rezo, der, yeah. der ja auch vieles kritisch auseinander nimmt, der ja sehr viele Klicks auch bekommt und ähm, sehr viel Aufmerksamkeit. Also da gibt es ja einige, die das schaffen, also sozusagen auf einem, auf einem bestimmten Weg, also auch Themen aufzugreifen und, und was auch gut ankommt dann bei jungen Menschen. Das ist teilweise natürlich auch nicht so 100% reflektiert. Ne? Und das ist mhm. in Sinne, sagen wir mal so, der politischen Bildung, ne? also dass es, dass es auch kontrovers diskutiert wird oder so, ne? sondern auch mit einer gewissen Haltung vielleicht auch. Aber das, ist ja, das sind ja zum Beispiel die Ansatzpunkte. Und deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit den jungen Menschen und ihren InfluencerInnen und, und ne, versuchen auch, ihre InfluencerInnen mit ihnen ins Gespräch zu bringen. Also einfach, weil da die Zugänge etwas einfacher sind also, und dass die dann auch sich kritisch mit ihnen also, über Themen auseinandersetzen. Ich glaube, ich denke, dass das auf der politischen, demokratischen Ebene viel getan werden muss, um die junge Generation wieder stärker ins Boot zu holen. Das ist eine ganz zentrale Herausforderung für uns auch in den nächsten Jahren. Was die, wirklich die Demokratieförderung angeht, auch die mitzunehmen, die äh, nicht so bildungsprivilegiert sind wie die, ähm, ähm, ja, mhm. die, denjenigen, die hier mit mehr Privilegien aufgewachsen sind. Und ihnen auch äh, ihn stärker zu zeigen, wir sehen euch, wir finden euch wichtig, wir, äh, wir nehmen auch eure Probleme, Sorgen, eure Wahrnehmung ernst. Und ähm, ich denke, dann kommt auch von den jungen Menschen wieder mehr Motivation, sich zu ähm, ähm, politisch zu informieren. Bei uns spielt natürlich die politische Bildung auch bei Star eine ganz zentrale Rolle. Es geht natürlich auch genau darum, auch um, um sich äh, ähm, tagesaktuelles Geschehen und äh, Formen der Demokratie, Be Beteiligung, Befähigung und so zu thematisieren im Projekt. Ähm, und äh, das äh, machen ja viele andere auch. Also mhm. sind wir ja auch zum Glück nicht alleine. <lacht> es sind ja viele unterwegs. Aber das ist sehr, 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 sehr wichtig, da dran zu bleiben. Weil sonst verlieren wir diese Generation. Und dann äh, wird es sozusagen noch viel riskanter, woher die ihre Haltung und, und äh, Informationen, Quellen beziehen und wie sie dann die Welt wahrnehmen.
0: Ja, das stimmt. Ich denke, äh, hinsichtlich der Erreichung von den äh, Jugendlichen Seitens der Politik, ähm, da ist auf jeden Fall sehr vieles ausbaufähig, weil ähm, diese holprigen Versuche von den Parteien hip zu wirken auf sozialen Kanälen, das ist, ähm, das ist alles, wie man so sagt, cringe und äh, geht eher... <lacht> ähm, geht eher eine andere Richtung, als dass die Jugendlichen sagen, oh, da möchte ich jetzt teilhaben an dieser Partei oder sonst was. Also ich denke, da müssten auch ein paar Medienkompetenzen vermittelt werden in dem politischen Bereich. Deswegen, also, da sollte vielleicht auch ein Projekt gemacht werden für Medienkompetenzenvermittlung an PolitikerInnen und an ihre Social Media Teams, die eigentlich die Kompetenzen haben sollten. Aber nun gut, ich möchte zum Schluss noch fragen: ähm, Jetzt haben wir noch, ja, wir sind noch relativ äh, am Anfang des Jahres. Ähm, was passiert in eurem Projekt noch in diesem Jahr? Und äh, gibt es da irgendwelche Veränderungen vielleicht zu den Vorjahren ähm, in eurem Programm, in eurer Herangehensweise?
1: Also wir sind in diesem Jahr jetzt wir sind ja in, in, in dem Langzeitpädagogischen Bereich in Bayern und Berlin zugange. Das läuft bis Sommer. Dann gibt es auch da die Zertifikatsfeiern und äh, also da sind wir mittendrin. Wir sind jetzt auch äh, gerade, das Schöne war jetzt auch in diesem Jahr zum ersten Mal jetzt nach der Pandemie ähm, oder in der Schlussphase der Pandemie, dass wir auch die Redaktionsbesuche endlich live machen konnten. Und ähm, das war auch super,
0: also in Berlin und in,
1: in Bayern da in Redaktionen von, von äh, regionalen, überregionalen Zeitungen gewesen sein zu können. Und ähm, also das das äh, wird halt jetzt noch bis Sommer laufen, dann werden wir ja in eine weitere Modellregion wahrscheinlich dann nach NRW gehen und äh, noch, noch mal einmal in Berlin ein Langzeitprogramm machen. Wir haben noch also, ja, sehr viele Anfragen für kurzzeitpädagogische Angebote, das ähm, werden wir auf jeden Fall auch machen, sehr viele Multiplikatorenveranstaltungen in diesem Jahr geplant, ähm, werden weiter unser Social-Media-Monitoring machen und, und auch ähm, unsere Fortbildung mit Polizei, also werden auch weiter laufen. Also insofern, das Jahr ist schon sehr voll mhm. und es läuft eigentlich alles nach Plan bisher. Wesentliche Veränderungen gibt es eigentlich nicht, außer dass dann wahrscheinlich nochmal eine nächste Modellregion ab Sommer, dann im mhm. Spätsommer dazukommt und werden das jetzt so praktisch dann noch ein zwei letzte Langzeitprogramme machen bis Mitte nächsten Jahres. Das Ganze, wir sind jetzt schon dabei, so die ersten Auswertungen zu intensivieren, ähm, weil wir ja im nächsten Jahr noch die Best-Practice-Handreichung fertigstellen mhm. möchten mit Übertragungsmöglichkeiten und müssen natürlich selbst auch gucken, ähm, wie das dann so weitergehen kann. Mhm. Äh, das ist natürlich immer die große Herausforderung generell bei Projekten, äh, dass sie ja immer ein Ende haben. Ja. Und äh, wir merken auch, wenn wir jetzt dankenswerterweise ähm, jetzt äh, fünf Jahresförderung haben, es ist trotzdem, ähm, die verfliegen, auch die verfliegen schnell. Wir sind jetzt im vierten Jahr. Ja, klar. Und, ähm, und ähm, wir möchten natürlich äh, möglichst viel davon weitermachen können, auch nach dem fünften Jahr und hoffen natürlich da sehr, dass das Demokratieförderungsgesetz ähm, etwas bringt, also dass wir auch ein bisschen mehr für uns verstetigen können als Träger.
0: Ja, ich denke, das ist wichtig, dass die ähm, Entscheidungsträger das auf jeden Fall mitbekommen, dass ähm, das Demokratieförderungsgesetz ganz wichtig ist und von, ähm, ja, von großer, großer Wichtigkeit für alle Leute sind, die in diesem, in dieser Sphäre arbeiten und an den Projekten beteiligt sind. Ähm, deswegen hoffen wir auch, dass hier mit diesem Podcast ähm, die Leute auch, ähm, die in diesen Entscheidungsgremien sitzen, Entscheidungsträger sind, reinhören und ähm, das mitbekommen. Genau. Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon am, äh, am Ende unseres, äh, unserer Folge und äh, ich möchte mich herzlich bedanken bei, äh, bei Frau Gabriele Roman und dem äh, Projekt Subpress, Press, ähm, auch bei dem äh, Archiv der Jugendkulturen. Ähm, es ist äh, eine sehr wichtige Sache, die sie hier machen und ähm, für die Jugendlichen, für die MultiplikatorInnen und äh, ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg dieses Jahr und auch im nächsten Jahr und ähm, genau und äh, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert hier im Archiv der Jugendkulturen, deswegen, äh, wenn Sie in Berlin sind, kommen Sie vorbei, es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich diese ganzen äh, Sammlungen hier anzuschauen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch ganz herzlich und wer mag, sich mehr mit der Presse beschäftigen möchte, mhm. wir sind äh, wir, sind, wir haben eine Website zum Projekt, uh, stand-up-participate.de und auch entsprechende Social-Media-Kanäle. Um, also auch wir sind da natürlich unterwegs, so Instagram, Twitter, Facebook. Mhm. Und uh, da, da haben wir auch einzelne Module vorgestellt. Und uh, also wir begleiten das auf Social Media recht intensiv und immer gerne bei uns melden. Also wir freuen uns über alle Anfragen, Nachfragen und um, Kooperationen. Dankeschön.
0: Genau. Ähm, deswegen... Besuchen Sie die Webseiten und die Social Media Kanäle, es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis zu einer neuen Folge von Stimmen der Vielfalt.